0: Aquí comienza. Días de futuro pasado. Un programa de pop y rock de los sesentas, básicamente. Sí, prácticamente es eso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Días de Futuro Pasado, siendo el 13 de agosto del 2021, 8 horas de la noche, empezamos el programa del día de hoy. Gracias Modi. Listo, ahí dejamos a la banda que se va... Claro, si no le doy volumen al micrófono no funciona. Ahí está. <coughs> le decía, eh, empezamos el programa del día de hoy. Por supuesto, lo que tengo para decirles es la forma de comunicarse, las bienvenidos, bienvenidas, todas esas cosas que se dicen siempre cuando empieza el programa. Y se pueden comunicar en la radio a través de Facebook, buscando en facebook.com barra radio la fanpage de la radio usamos para comunicarnos este. En este programa y, y. los otros programas que tiene la radio también. Esta semana tuvimos el miércoles a Rubén Ravarini con con la Neurona Nocturna. y ayer jueves 22.30 a Martín Carvajal con eh, Viajeros Sideral. No, dudé ahí, pero no, no es que no me acuerde el nombre de, del programa de mi amigo, sino que no lo escuché ayer. Estaba. Estaba ya en otra cosa. Otra cosa con irme a la cama. Bueno. Ya les dije cómo se pueden comunicar. También puedo hacerlo por WhatsApp. 3548-430507. La semana pasada fue un programa que hicimos un cambio fundamental en la estructura del programa. Ya veníamos bastante reiterativos con el formato. Y salió un programa de medio de casualidad mostrando a los a los hijos de los famosos y sus producciones artísticas. Deme un segundito, A ver. A ver, a Ahí estoy, sí. Y en, ese, y en ese proceso escuchamos a Gary Lewis and the Playboys, al hijo de Dean Martin con su grupo Dino, Billy y no sé quién, era un trío, bueno me olvidé, una de Sinatra, y me quedé con las ganas de escuchar este, algo más de Gary Lewis and the Playboys haciendo dos canciones de los Yardbirds, porque esto muestra un poco la naturaleza de este tipo de bandas, ¿no? Y también del de la forma que se hacía música en los 60s, Era normal que cualquier canción que anduviera más o menos bien tuviera repeticiones en un montón de versiones. A nadie molestaba. Es más, uno se compraba un disco donde por ahí teníamos un montón de, de éxitos y por ahí nunca estaba el original. Sino que uno compraba la versión de, por ejemplo, Gary Lewis en The Playboys. Entonces vamos a escuchar este, primero los Yardbirds haciendo For Your Love, que fue la última canción, yo no creo que acá ya Eric Clapton no estuvo, o menos fue la canción que hizo que Eric Clapton quisiera irse de la banda, los Yarbers eran una banda que habían empezado en el 63 haciendo Ritman Blues y se acuerda cuando hablamos de los Kings, que habíamos mostrado todo el proceso ese, en, los cual, en el cual este, en Inglaterra había funcionado muy bien el blues, a partir de la visita de un bluesero norteamericano que en Estados Unidos nadie conocía en cambio, en, en guitarra, pronto fue furor y tuvo un montón de repercusiones. Este, y entre esas bandas de repercusión de este blusero, que no puedo hablar el nombre ahora, están los Yardbirds. Pero al, al tiempo, lógicamente, los Yardbirds buscaban una beta más comercial y, y grabaron una, una canción llamada For Your Love y a Eric Clapton se le parecía que se estaban yendo de mambo y era, habían perdido el rumbo original y, y estaban siendo muy comerciales. Por eso Eric Clapton se fue de la banda y se unió al John Mayer Blues Breakers, que era otra banda de blues que estaba eh, este, de moda en ese momento. Vamos a escuchar la versión de los Yardbirds, después la versión de Gary Lewis and the Playboys de, Play de For Your Love, con Blaine en batería. Recuerden que este programa es un programa que todo el tiempo recuerda al baterista Hal Blaine. <música> Esto fue For Your Love, canción de los Yardbirds, en dos versiones: primero por los Yardbirds y luego por Gary Lewis and the Playboys. Y yo decía que con la batería de Hal Blaine, y decía que este programa siempre recuerda a Hal Blaine. Al respecto, mmm, preguntaron: a ver, acá a través de Facebook, Ezequiel Cativo preguntaba: ¿este ¿Quién es Hal Blaine? Claro, es la primera vez que escucha el programa, porque si no, ya sabría que Hal Blaine es el, ver como diría, eje director de este programa. Fue un baterista de sesión de la costa oeste que trabajó muchísimo entre el año 60 hasta casi los 80, básicamente. Pero el tema es que grabó, según dicen, este, en cerca de 30.000 canciones. Y este, y muchas de ellas, aparte, fueron grandes éxitos. Tuvo cinco canciones donde él estuvo, fueron ganadoras del, de Grammy del año, a la mejor canción... Porque eran de este grupo de sesionistas de la costa oeste, la Wrecking Crew. No, es, no, era el, no era el único baterista, pero uno de los más importantes. Y en este programa siempre lo recordamos. Entonces cada tanto van a ver que yo digo, y acá está Hellblade nuevamente. Porque decía, grabó con todo el mundo. Este, mostrando un poco también un poco la naturaleza de, de, lo, de la música de, de aquella época. Bien. Este, ahora vamos a entrar ya casi día en, en el tema del programa de hoy Porque el programa de hoy tiene una temática este, particular Vamos a pasar canciones que estuvieron en el programa de Los Simpsons Aunque eso nos va a llevar también eh, a otras cosas Digo esto porque por ahí utilizamos el motivo digamos, que una canción estuvo en Los Simpsons Para escuchar alguna otra cosita más del mismo artista Tal el caso de Leslie Gore Que es... La primera que va a aparecer con esta línea. Leslie Gore eh, tuvo un gran éxito con la canción It's My Party, pero esa la vamos a escuchar después. Eh, la, la primera canción que vamos a escuchar es la que está en, en la serie, Sunshine Lollipops and Rainbows, se llama la canción de Leslie Gore, es de 63, y mm, está en el capítulo ese en el cual... Eh, March tiene una amiga y, y hace una parodia a Thelma y Lewis y se va con esta amiga ahí con el auto en el desierto. Y entonces cuando la amiga quiere va a poner música en el auto, mostrando así una, una cosa así como bastante bastante salvaje, le sale una canción que nada que ver, Sunshine, Lollipops and Rainbows por Leslie Gore, y dice, ah no, esta no, entonces saca el cassette y finalmente pone una canción mucho más acorde al momento. Más adelante en el capítulo, cuando el jefe Gorgori este, va a perseguirlas, este, pone un cassette y pone la misma canción, pero en el, en el caso del jefe Gorgori, él sí esperaba escuchar esta canción.
1: Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky penny, when you're near the rainbows, disappears dear, and I feel so fine, just to know that you are mine, my life is sunshine. and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way when you're in love to stay.
0: Sunshine, Lollipops and Rainbows por Leslie Gore. A ver, ¿qué más mensajes? Este, Gabriel de Núñez dice que debería pasar, Este fui hecho para Marte de Kiss, que Homero canta en una iglesia en un capítulo. Sí, yo decía, este, le decía que eh, me centré en las canciones de los 60, más acorde con este programa, pero sí, hay... Hay como, no sé, estuve viendo una lista de como 300 canciones que están en, en el programa de los Simpson. Increíble. Lo que habrán pagado también para los derechos de hecho autor, porque cada una de estas canciones tienen que pagar, ¿eh? Para, para pasarlos. Y es impresionante. El caso que Leslie Gore, eh, bueno, tuvo su gran éxito, que era It's My Party, que vamos a escuchar ahora, que incluso aparece, como hace poco pasamos Cuadrofenia de los Who, en la película aparece, en este, Los Jóvenes Bailando, esta canción, en la fiesta, con las primeras escenas, y vamos a escuchar dos canciones a, bien en la misma línea, It's My Party y Judy's Turn to Cry, porque en realidad es una especie de respuesta, porque en esta canción, It's My Party, la protagonista llora porque no, no, no lo encuentra a su novio, al Johnny, y el Johnny está, vuelve de la mano de Judy. Entonces, bueno, este, se le arruina la fiesta, así que es mi fiesta y, y si tengo que llorar, lloro, o sea voy a llorar si tengo que llorar y en cambio judy's turn to cry este ahora judy llora porque parece que ella recupera a johnny esto es una historia mira se le contesta una canción con la otra y ambas tienen el mismo estilo eh, está bajo la producción de quincy jones un maravilloso productor que tuvo un montón de éxitos no solamente como productor, también como este autor y tiene algunos discos buenísimos eh, vamos con It's My Party y Shouldn't Start to Cry. Me encanta el triangulito, todo el tiempo un trabajo muy fino el triangulito, fíjense. Dos canciones de Leslie Gore con la misma temática, It's My Party y como su continuación It Turn to Cry. Glorioso baterista, acá comentamos con mi amigo Mochin Rubén, a la distancia. Eh, qué bueno la batería. En, esto creo que, creo que es un baterista de la costa este, porque me parece que It's My Party fue grabado en Nueva York. Todavía no estaba la escena movida hacia la costa oeste. además está decir que Hal Blaine también grabó con Leslie Gore, pero no en estas canciones. Aunque esta última realmente tiene todo el estilo de, de HAL, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya que mencioné a Rubén, también manda saludos este, a la audiencia que este, siempre nos acompaña. Y también dice que It's My Party fue versionada por los Shakers en castellano. Sí, pero tenés que buscarlo, eso está bueno para escuchar. Que no es, conocido, no es conocido de Los Simpsons Pero también pide una canción que va a estar Así que no la voy a spoilear Ya va a estar esa canción De cualquier manera no voy a, a estar haciendo así A recordar cada capítulo Eso va a ser parte del trabajo de ustedes Si quieren participar y mandar algún mensajito Diciendo, ah, sí esto está en tal y tal escena Porque la verdad es que no me sé En cada escena este, de Los Simpsons Donde aparece cada canción no El caso es que eh, siguiendo, siguiendo con Leslie Gore, igual estas canciones decía no estuvieron en, en Los Simpsons, pero me quedé enganchado con Leslie Gore y quería escuchar un poquito de ella. Es interesante la vida de Leslie Gore porque mm, en el año 2005, o sea, ya bastante grande, eh, confesó, va confesó, no, no tiene que ser tan, tan trágico, ¿no? Este, mm, reconoció públicamente su homosexualidad. Así que ahí tenemos a Les vigor le va a decir ahora en chiste, pero y también luchó bastante, al menos una canción de ella fue tomada como himno feminista. Y es interesante esta canción, por la letra justamente, Justamente dice You don't own me, como siendo vos no sos mi dueño, le dice Les Gore, y ella contaba que, le, que cuando que la cantaban vivo, con el dedito acusando decía vos no sos mi dueño y la gente todas las chicas hacían lo mismo que se sentía bueno, contenta por eso por esa autoridad que tiene este sobre las mujeres sobre su cuerpo o sobre ellas mismas esto en contraposición por ahí si vemos la cultura de la época reflejada en incluso en varios varias canciones de los beatles donde especialmente canciones de john lennon donde prácticamente dice mira este yo soy tu dueño este pensemos en bueno ...la canción Run For Your Life... ...ya es muy extrema... ...pero hay varias más... ...en el cual... Este, ...él dice... ...you can do that... ...por ejemplo también... Tiene ...la letra se menciona como diciendo... ...¿qué me estás haciendo? o sea ...y acá ella responde... ...no en particular a estas canciones... ...que no se malentienda... No mal ...pero responde a la cultura de la época... ...diciéndole a los hombres... Vos no soy mi dueño
1: You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys
0: Raros esos cambios de tonalidad, ¿no es cierto? De la canción You Don't Own Me por Leslie Gore. Decía que se había, se había transformado en un himno feminista esta canción. Y a ver, a ver qué tenemos, si algún mensaje o algo más que iba a contarles. Eh, está bien. Hay, eh, perdón, Gabriel me dice que el estribillo de Fui Hecho para Amarte de, de Kiss tiene similitud de, con la canción Héroes y Villanos, de los Beach Boys Esos si sí es de los 70s, sí podría pasar Pero sería una forma un poco rebuscada ¿no? De vincularlo Pero podría ser eh, Claro es que, es que el tipo quiere pasar a, Que pasen a Kiss a toda costa Bueno, vamos a buscar algo de Kiss che Bueno, igual Gabriel Tenés un programa que podés pasar Kiss Las veces que quieras Con todo gusto y en la temporada pasada este, hubo alguna cosa interesante de X en el programa de los miércoles de la Neurona Nocturna. Bueno, sigamos con este esta especie de homenaje o hilo conductor Los Simpsons y con ellos vamos a ver este montón de canciones. Hay gente que no conoce mucho Los Simpsons. En el caso acá Rubén dice justamente como que no es muy seguidor. este Hace poco conocí un... ¿Quién me decía esto? Ah, sí. Jorge de Molinari también este, decía que no, que no era muy seguidor de Los Simpsons. Qué increíble, ¿no? Yo conozco también a otra gente que casi cada historia de su vida la vincula con algún elemento, algún capítulo. Dice, ah, esto es como cuando Homero, ta, 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 ya saben todos los detalles. Pero bueno, cada uno esté con sus gustos. Sigamos con Los Simpson y hablando de gustos. Sabemos que a Marge le gustaban los Beatles y en particular Ringo Starr, que le había pintado un montón de cuadros que incluso se los, se los había mandado a Ringo, pero Ringo había estado muy ocupado durante la manía para responder todas las cartas, hasta que un día este, abre uno de, cuadro, uno de los cuadros que le había mandado y era un cuadro este, este pintado por Marge Simpson. ¿Qué canción vamos a pasar de Ringo que está en los Simpsons? It Don't Come Easy que es el gran éxito de Ringo del 71, y de paso este, tenemos algún dato interesante porque, eh, quienes tocaban en esta canción? Bueno, la canción había sido producida por eh, George Harrison así que George también está tocando la guitarra, Klaus Burman toca el bajo, recordamos que Klaus Burman también fue bajista de John Lennon, y es el que hizo la tapa de Revolver, el que hizo el hermoso dibujo del disco Revolver, este Klaus Burman, que era amigo de los Beatles de la época de Hamburgo. Pero acá hay una diferencia este, en Wikipedia en inglés y en castellano el piano lo tocan dis distintas personas. Porque en Wikipedia en inglés el, pian el piano es tocado por eh, Gary um, Baldi, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahora tengo... Gary Wright, que era el pianista de Pink Floyd, ¿no? Pero en la versión en castellano de Wikipedia, el piano dice que es tocado por Stephen Stills. Y esto coincide con lo que hace poco he estado leyendo sobre Crosby Stills, Nayang Yang De paso vinculamos con algo que hablamos muchas veces en este programa, de, de esta banda. Y cuando, después de grabar Crosby Stills, Nayang Yang, Yang y, salen de, y salen de gira, están de gira en en Inglaterra, incluso entre el público y aplaudiendo a rabiar, estuvo Donovan Leitch y Paul McCartney, así que imagínense el público que te da a estos muchachos. Y, y Stephen Stills se quedó a gusto en Londres y se quedó un tiempito viviendo allá. Es más, le alquiló la casa a Ringo. Ringo Starr se mudó, parece que la, misma, la mismísima Maureen Starkey la esposa de Ringo le mostró la casa a Stephen Steele dijo, sí, está fenómeno, déjame, me vengo a vivir acá. Y se mudó a la casa de Ringo. No sé de Ringo dónde fue, pero Stephen Steele vivió en la casa de Ringo que a su vez había sido casa de Peter Sellers. Y Peter Sellers le había hecho instalar en la casa un, un mini cine O sea que la, la casa era un lujo absoluto, ¿no? El caso es que en ese periodo que Stephen Stills vivió en Londres, aprovechó para tocar con Eric Clapton, con Jimi Hendrix. De hecho, ¿se acuerdan que cuando pasamos los discos de Stephen Stills, especialmente en el primero, están los dos? están Jimi Hendrix y están, está Eric Clapton. En el segundo está Eric Clapton, nomás. más. <coughs> bueno, pero fue en este periodo en el cual vivió en Londres. Así que no sería descabellado, decía así como lo dice Wikipedia en castellano, y lo dice este libro que estoy leyendo, el CrossFit Stills, Nayang que el piano de esta canción, It Don't Come Easy, sea interpretado por este, Stephen Stills. Bueno, todo esto en realidad no venía... Por, vieron cómo es esto, ¿no? Uno se... Me engancho charlando y me voy de tema. Pero el tema es que hemos escuchado la canción, el éxito de Ringo del 71, It Don't Come Easy. No es fácil. No es fácil enganchar el play, acá. Play. y Don't Come Easy por Ringo Starr Gracias eh, Gabriel que me pasó algunos links eh, a algunas páginas de internet donde confirma la presencia de Stephen Stills en piano en esta canción eh, y a ver qué más tengo acá de comentarios bueno, al respecto también el tema el asunto es que la canción se grabó dos veces así que es posible que haya estado una versión con Gary Wright y otra versión con Stephen Stills Habrá que seguir leyendo y acá Rubén también comentaba que el mismo departamento, pero esto es el departamento, sería el, sea, no se habla de la misma casa, la ex de Ringo donde estaba Stephen Stills también había vivido Jimi Hendrix. Lo de las pero bueno, parece que la situación fue bastante caótica. Claro, imagínense estos músicos de rock and roll viviendo en una casa, sería de temer. Sigamos con este vertebrador del día de hoy, que es canciones que estuvieron en el programa de Los Simpsons, especialmente, decía, los dedicados a lo que es afín a este programa, a los que están en la década del 60, ¿no? Y, y acá va, hay una canción... va a escuchar, perdón, dos canciones, por distintos artistas, pero de la misma obra. La obra es la comedia musical Hair... Que fue un éxito, creo que en 69, si no me equivoco. Pero más allá de la versión, digamos, del musical, hubo varios artistas que grabaron canciones de ese musical y lo editaron como simples. Uno de ellos fueron The Cow The Cow editaron la canción Hair, pelo, suavizándole un poquito algunas cuestiones de la letra, evitando... Este, tener alguna referencia religiosa como dice en la canción como que voy a dejar el pelo largo hasta lo que Dios quiera, no, acá por las dudas nos metamos a Dios en todo esto, dijo voy a dejar el pelo largo hasta lo que yo quiera este así que vamos a escuchar, Here que fue un gran éxito, estuvo en número uno dos semanas ahí, no sé, qué, en no sé qué listas pero vieron uno dice número uno, ¿número uno en qué lista? bueno, en una lista estuvo esta como número uno bien vendida y fue desplazado del número uno por este, otra canción de la misma obra, pero ahora por, este, por otros artistas, por The Fifth Dimension. Y las canciones que entraron este, al número uno desplazando a Hair fueron, porque era una canción doble, Aquarius y Let the Sunshine In. Así que vamos a escuchar estas dos canciones de la comedia, comedia musical Hair. Primero Hair por The Caussels, después... Aquarius, let's the sunshine in, por The Fifth Dimension.
2: She asked him why
3: Why I'm a hairy guy I'm hairy, noon and nighty, night, night. My hair is a fright. I'm hairy, high and low. But don't ask me why. Cause he don't know. It's not for lack of bread Like the Grateful Dead Darling
4: Give me a head with hair
5: Long, beautiful hair Shining, gleaming
6: Streaming, flaxing, waxen. Give me down to there hey, Shoulder length longer hey, Here, baby, there,
5: fleas in my hair. A home for the
6: fleas A hide for the buzzing bees A for movers There ain't no words For the beauty The splendor, The wonder of my
4: Braided powder, flowered
0: Canciones de la comida musical Hair, primero Hair por The Causals y después Aquarius y Let the Sunshine in por The Fifth Dimension. Ambas canciones estuvieron en distintos capítulos de Los Simpsons, que es, es el eje vertebrador del programa de hoy. Y ah, antes que hablamos de brain bueno, ahí tenemos un ejemplo en The Fifth Dimension: este, la batería toca Halblane, eh, Claus, eh, ¿cómo se llama? Joe Bosborn en bajo. Era la dupla ideal para mí de bajo batería. Y Larry Nectel en teclados. Digo, esto es los sesionistas más conocidos. Aunque también está Tommy Tedesco en guitarra. Bueno, y, y varios más. Eh, a ver, comentarios. Eh, Rubén, que habla de buenas voces, habla de Fifth Dimension. De paso me manda un link eh, mostrando, parece que también a ah, lo esto del departamento de Ringo cuando vio a Jimi Hendrix, que al final fue fue echado del departamento porque parece de que un viaje de ácido, no sé qué destrozó en las paredes, o pintó, no sé qué historia. este Así que habrá sido un descontrol en la en la casa de Ringo. ¿Qué más tengo acá? Eh, y, y Juan de Urquiza, que decía que también hay canciones de Hendrix en Los Simpsons, y está All Alone de Watchtower, en realidad es de la canción de, de, de Jimi Hendrix, eh, la toca Jimi Hendrix, pero la, versión, la canción es de Bob Dylan y también está el himno estadounidense eh, tocado por, por Jimi Hendrix. Bien, seguimos con este programa y ahí que pasamos de Fifth Dimension, hay una canción que me encanta de Fifth Dimension, donde una vez más se encuentra la maravillosa batería de Hal Blaine, es Up, Up and Away. Que está, decía, en un capítulo de Simpson, que de paso es una de las canciones que ganó el Grammy a Mejor Canción en el 67. Up, Up and Away por The Fifth Dimension.
5: Would you like to ride in my
2: There in my beautiful blue Way up in
3: the air in my beautiful blue
0: Up and Away por The Fifth Dimension. ¡Qué grupo maravilloso! Y la canción de amor que identifica a Marge Simpson con Homero Simpson es una canción de los Carpenters, Close to You. They long to be close to you. Que muestra la escena en el baile de 74. Bueno, este, la historia la conocerán bien. Todos sabemos cómo se conocieron Marge y Homero Simpson. Pero la canción original es de los Carpenters, la que suena en el capítulo. Los Carpenters, al menos pasan dos canciones de los Carpenters en Los simpson The Long to Be Close to You y Top, the, Top of the World. Vamos a escuchar las dos canciones y nuevamente tenemos la batería de Hal Blaine y el bajo de eh, Joe Osborne. O sea, los que estuvieron recién con The Fifth Dimension, que también lo, lo tenemos en Mamas de Papas y tantas otras bandas, bueno, los tenemos ahora con los Carpenters en la década del 70. Esta versión que voy a pasar de, de Close to You creo que es la del disco, es un poquito más larga, pero es maravilloso cómo vuelve la batería con los toms impresionantes. Recordemos que Hal Blaine se había hecho construir por la empresa Ludwig su batería, la Octapad, así se llama, no, Octapad, no, es Octo, Oct ¿cuándo era? Octapad no, es, es para batería, pero no es esto. Octo Plus. Algo así. Bueno, no importa. El caso es que es una batería de 8 toms, justamente haciendo la, la octava. Así que podría hacer, hacer esto de una canción con esa batería. que tanto le gustó a, a, a Carlos Carpenter? ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama Carpenter la chica? A ver, siempre me ayuda Rubén en estas cosas. Eh, bueno, no me acuerdo el nombre de, de la, la señorita Carpenter, que quería también una batería... Este, igual que la dejal así enorme con un montón de toms Todo esto para decirles, presta atención a los toms Que es una maravilla el sonido que tiene Karen, Karen Carpenter, gracias Rubén Gracias por tu dato, siempre atento al programa Y me pasó el dato del nombre de... me he olvidado Así que vamos a escuchar estas dos canciones Con especial atención a la batería, por favor to you. Dos canciones por The Carpenters. Primero, They Long To Be Close To You y después Top Of The World. Al respecto, Mochin Rubén comenta o hace, destaca el piano Pulitzer que se utiliza en esta canción y cómo suenan estas grabaciones si sí, suenan muy bien. También escribió Juan que quería ahí este, participar y decir ¡Era Karen Carpenter! Y ya Rubén le había ganado de mano. Gracias Juan por... Tu amable comentario y esas cosas. Eh, Martín Carvajal también dice que de la canción eh, they, long they Long to Be Close to You hay una versión de Isaac Hayes que le parece sublime, así que habrá que prestar atención y buscarla. Ah, no, no, tengo que llamarlo Martín de Valle Hermoso. Vieron que los programas de radio usan el nombre y en la localidad donde viven. Bueno, este, acá el vecino Martín de Valle Hermoso, mi pueblo. Este, comentaba eso que ta además también es Martín Carvajal del programa Viajero Sideral que se transmite por esta radio este casi todos los jueves no, jueves por medio este de 22.30 a 24 esta semana que viene no lo escuchen porque no va a estar y la otra va a estar con este, el Viajero Sideral académico pero falta para eso ya lo voy a recordar la semana que viene y para los que quieran seguir escuchando cosas de la radio, los miércoles a las 20 está mi amigo Gabriel Ravarini con La Neurona Nocturna haciendo un excelente programa surtidito con varios bloques interesantísimos. Eh, a ver, ¿qué, ¿y qué más le gustaba a Match de, de Chica? Esta banda. I
7: Tense. And then for someone else, but not for me. Our love was out to get me, and that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face.
3: Now I'm a believer
7: All you get is pain When I needed sunshine
3: I got rain well, Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried Oh, then I saw her face Now I'm a believer Not a trace. Walked out in my mind I've been love I'm a believer I couldn't leave her if I tried Yes, I saw her face Now I'm a believer
0: I'm a believer por The Monkeys. Eh, recordemos que Marge Simpson era fanática de los monkeys hasta que un día sus hermanas despiadadamente le dijeron: Los monkeys no tocan sus canciones. Lo que hizo que pobre March llorara. este Esto está en el capítulo que March tiene miedo a, a, a volar, creo. Sí, que termina siendo la psicólogo. Este, a ver. Ahí, pero me tuvo un mensaje. Decía: ese es el capítulo en el cual decía: March tiene miedo a, a volar y entonces va recordando cosas del pasado. Y la psicóloga le recuerda este que lo importante de los monkeys no era este, solamente que tocaron sus canciones, ¿no? El tema es que en su momento, cuando esto fue una nota que salió en una, en una revista de aquella época, en la cual denunciaban que los Monkeys no eran los músicos que tocaban en, en los discos, y se armó todo un escándalo alrededor, este, porque hasta ese momento los sesionistas eran una cosa bastante oculta. Ningún disco mencionaba a quienes tocaban, y uno daba por sentado que eran los miembros de la... De, de las bandas, ¿no? Pero no, muchas no se daba el caso. Por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora, la canción Kicks de Paul Rivera and the Riders, tiene a Hal Blaine en batería una vez más, aunque el resto de la canción está tocado por Paul Rivera and the Riders. Pero por algún motivo el productor pensó que era mejor tener a este um, a Hal en batería. La canción esta Kicks fue compuesto por, eh, a ver, si les digo, lo tengo por acá anotado. Barry Mann y Cynthia Vale. Cynthia Bale. Era una canción que habían pensado dársela a The Animals, pero Eric Bardon, el líder de The Animals, la descartó. Supongo que tendría un motivo bastante sencillo para descartarla. La letra digamos no tenía nada que ver con lo que pensaba eh, Eric Bardon. Esta canción, la letra este, esa especie de canción antidroga diciendo vos te sentís re bien con la droga bla, bla 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 pero después te sentís vacío toda una historia así este para alejarla a la chica creo que también en este caso habla de me parece que es una historia así de amor creo ¿eh? escuchen la letra y os vais a dar cuenta pero el tema era justamente una canción antidroga y seguimos al caso eh, Eric bardon después de que desarma, bah, de que se desarma la banda Animals, él forma una nueva banda llamada Eric Barlow and the Animals y a contrario, es toda apología a la droga sus sus discos, especialmente su maravilloso disco del 67. Ah, ¿Cómo se llama ese disco? Ah, sí me puedo acordar. Ah, ¿Qué memoria? ¿Cómo me falla cuando hago el programa? Eh, a ver... Bueno, el segundo disco del 67 de Eric Bardon and the Animals porque saca dos discos con... Con Eric Barnum de Animals. Y el segundo, este tiene. Es todo un, Todo el tiempo suena muy drogado. Entonces, ya que estamos con esos temas, vamos al, al que sigue. Elegí Strawberry Alarm Clock con Incense and Peppermints. Cuando se trata de drogas, este, en Los Simpsons eligen una canción como esa, de la maravillosa banda Strawberry Alarm Clock. Y después, Donovan. Where You Love Like Heaven, que Donovan tuvo problemas justamente para entrar a Estados Unidos porque había tenido casos de mm, posesión de drogas en, en Inglaterra y le complicó este entrar a Estados Unidos. Así que vamos con Paul Rivian de Riders, Kicks hablando en contra y a favor Strawberry Alarm Clock y Donovan haciendo Ninsense and Peppermints y Where You Love Like Heaven.
7: own so that magic carpet ride last night But when you wake up in the morning The world still gets you uptight
5: Well, there's nothing better you ain't tried
3: To fill the emptiness inside But when you come back down, girl Still ain't feeling right getting harder to
5: find And all your kids ain't bringing you peace of mind Before you find
3: out it's too late Girl, you better get straight No, but not with kicks You
5: just need help, girl Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise What you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like it's just keep getting harder to find. And all your kids ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need face the world each day. That road goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. It's just keep getting hotter.
0: canción, ¿no? Where Your Love Like Heaven por Donovan, antes Strawberry Alarm Clock por... Perdón, esa es la banda, con la canción Incense and Peppermints y primero Kicks por Paul river and the Riders. A ver, si habrá comentarios. Bueno, acerca de las voces, hablamos con Rubén recién de la canción de Strawberry Alarm Clock, maravillosa canción. ¿Y qué más le iba a decir? Ah, de esta de Donovan. Donovan era músico británico, creo que es, creo que es escocés. Y este fue un disco del 68, A Gift from a Flower to a Garden, eh, un regalo de una flor al jardín. Creo es un, es un disco doble. Y creo que está John Paul Jones en la producción eh, o trabajando también en el disco. Está vez que el bajo en alguna canción. Y respecto al anterior, a ver, Kicks, no había mucho más que decir. Me suena como que iba a decir algo más. Bueno, ese disco es totalmente recomendable, el 68 de Donovan. Strawberry Arm Clock, esa canción, esa canción la de Incense and Peppermints el 67 y Kicks también. Estamos hablando de una época. Todas estas canciones estuvieron, decía en algún capítulo de Los Simpson, que es el motivo por el cual están en este programa del día de hoy. La que sigue no estuvo en esta versión, estuvo en la que vamos a escuchar a continuación, porque vamos a escuchar una canción en dos versiones. La canción es la famosa canción de Tom Jones, It's Not Unusual, No Es Inusual, y la vamos a escuchar en dos versiones. Primero por Billy Strange. La semana pasada cuando hablamos de Nancy Sinatra, escuchamos, por ejemplo, la canción... Eh, a ver... Bueno, el, a la canción... Bang, bang, ¿Cómo era? Bang Bang, My Baby Shot Me Down no sé si se llama así la canción está tocada por billy strange la guitarra aparte de sido productor de varios discos de ella y acá lo vamos a escuchar a billy strange en uno de sus discos haciendo la canción de tom jones y me gustó la versión por eso quería incluirla acá que además cuenta con la batería de Hal Blaine así que como no iba a estar así que vamos a escuchar dos versiones primero la versión de billy strange de it's not unusual y después la original la famosa versión de Tom Jones.
8: You ought to be loved by anyone It's not unusual You to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual You to see me cry I wanna die It's not unusual You to go out at any time Crazy love be more. It's not unusual you want to be mad with anyone. It's not unusual you want to be sad with anyone.
0: La maravillosa voz de Tom Jones haciendo It's Not Unusual y antes en la versión de Billy Strange. Que, bueno, decía la que estuvo en el programa de Los Simpsons, es la, la de, los, de Tom Jones, por supuesto. ¿no? La otra quería escucharla para... Va, ah, quería compartirla porque parecía muy buena versión. Con la batería de Hal Blaine, que además creo que la grabó esta canción como tres o cuatro veces, pero no, por, no en la versión de Tom Jones, sino, como había dicho antes, que muchas veces estas canciones se grababan por un montón de artistas. Andaba bien, listo, la grabamos, te, la grabamos todos. Y otro artista que aparece con tres canciones en los simpsons son este los famosos y maravillosos tijuana brass herf halpert and the tijuana brass y aparece en tres, con tres canciones con spanish flea que homero la canta incluso esto rubén decía que él sin ser un gran conocedor de Los simpson recuerda haber visto a homero cantando este spanish flea con una letra alternativa eh, así que vamos a escuchar esa versión, la versión de, de Tijuana Brass Hermosa canción Tijuana Taxi, también otra que aparece en el programa Y Third Man Theme Aclaro que estas tres canciones, además fueron repertorio de la banda con que tocaba yo hasta hace un tiempito Aunque la verdad es que algunas costaban salir, ¿eh? son canciones son sumamente complicadas, complicadas porque son muy divertidas y hay que tener tanta onda para tocar, así que creo que mayor diversión no puede existir en el universo como estas tres canciones que vamos a escuchar ahora, Spanish Flea, Tijuana Taxi y el tema del tercer hombre, el, este último con Hal Blaine en batería. Qué buena versión del de tema del Tercer Hombre. Maravillosa versión por Herb Halpert and de Tijuana Brass. Eh, y acá Mochini también comenta, es una versión demencial. Sí, la verdad que es impresionante. Y también comenta Gabriel que Tijuana bueno, Taxi es la cortina del prejuiciómetro. Recordemos que en el programa La Neurona Nocturna eh, hay una sección especial dedicada a los prejuicios. Y esas canciones que por ahí uno podría pensar que son como... Tal vez pavadas o cosas por el estilo, y no, no, no lo son para nada así. ¿Qué, qué hora es? ¿9 y 35? Ah, ¡Ay, tiempo de sobra! Bien, tenemos para meter un montón de música todavía. Eh, seguimos con esta línea de canciones que estuvieron en el programa de Los Simpsons. Y una canción que estuvo también fue Time of the Season, de Los Zombies. Ah, pero antes vamos a escuchar otra canción vamos a escuchar primero The Markets con Out of Limits y después The Zombies con Time of the Season la primera de la de los Markets Out of Limits fue un éxito del 63 The Markets era una banda surf que hacía instrumentales y fueron más conocidos por sacar este, la música de Batman y Robin pero vamos a escuchar la versión que está la canción que está en Los Simpson que era Out of Limits el 63 y después decía de zombies con términos de season que esta... sale 68.
6: A season for love
0: Eran de zombies haciendo Time of the Season y antes The Markets con Out of Limits. La primera del 63 y esta de recién del 68. Y dentro de esta línea de canciones este, que estuvieron en los Simpsons, bueno, en el caso de los zombies hubo varios comentarios, tanto Juan de Urquiza como Gabriel de Núñez que dicen temazo, temón. Bueno, palabras elogiosas. Y justo Martín, que vuelve de cenar, dice, preguntaba si había, si había pasado una canción en particular que estuvo en el capítulo de Simpsons, una canción de The Turtles, este, justamente lo voy a pasar ahora, este la canción famosa de The Turtles, Happy Together, que es del 67. Ahora creo que conté la historia de esta banda, o al menos de este disco de, de The Turtles, que los tipos estaban recontra entusiasmados con el disco porque había sido un gran trabajo, eh, y, pero que no, no tuvo tanto resultado porque en el set, 67 muchas bandas sacaron grandes discos, entonces grandes obras que sacaban estas bandas que estaban a pleno de creatividad se encontraban que competían entre ellas y entonces pasaron desapercibidos un montón de discos maravillosos, entre ellos este de The Turtles. Que The Turtles, además, los cantantes eran Flo y Eddie, que fueron después cantantes de Frank Zappa. Así que fueron después miembros de Frank Zappa, and The Mothers of Invention, creo a partir del 69 o 70, no estoy seguro. El tema es que está esta canción, que la lo pasaron los Simpsons, aunque también lo van a ver en la película de los Minions, por ejemplo, está esta gran canción de The Turtles, Happy Together. Del 67, decía. Y después otra en este mismo periodo, pero un poco anterior, del 66. Vamos a escuchar a The Loving Spoonful. ¿Y qué canción? Summer in the City.
8: Stairs gonna meet you on the rooftop. But at night it's
5: a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, if that's all
3: night. Just like the evening, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
8: But now it's
5: a different world Go out and find a girl Come on, come on, dance all right Just fight the heat, it'll be all and babe Don't you know it's a bit in the base Can't be like the nights in the summer in the city Summer in the city
0: Bueno, esta fue Summer in the City por The Loving Spoonful y antes de Turtles con Happy Together. Y acá estamos en pleno debate con mis amigos Gabriel y Juan porque mmm, Gabriel pide la canción Maybe I'm Amazed de Paul McCartney que aparece en el capítulo eh, que aparece en Lilinda, Creo que es el, el que se, se hace vegetariana Lisa, ¿no? Puede ser que sea ese capítulo. Pero este Pero decía Yo había elegido canciones más de la década del 60 A los cual Juan responde Que el tema de Ringo Era del 71 Así que siempre buscándole El pelo al huevo este, Juan me desarmó todo el argumento Y no, lamentablemente No puso el tema de Polilinda, Maybe I'm amazed Que es un temazo Juan también dice que Homero cantó The End De los Doors Sí, y también este estaba pensando en, en ese capítulo en el cual Bart reemplaza las este va a la iglesia y cambian la, las canciones que van a cantar y pone Inagada da vida, entonces la, la mujer del órgano empieza a tocar este bueno hace y nagada vida en el órgano y toda la gente empieza a cantar este, la canción de Iron Butterfly. Pero no podría pasar esa, esa canción porque dura, dura 17 minutos. Así que no correspondería. Porque me quedo sin tiempo, ¿no? Pero algo que caracteriza a los Simpsons es que en realidad pasan de todas las épocas. Hay música y también mucho más actuales. Pero... No dejan de lado el comienzo de los sesentas. Así fue como empezamos este programa cuando pasamos Leslie Gore haciendo Sunshine, Lollipops and Rainbows. Son canciones del 63. O sea, estamos hablando de, del periodo del rock pre beatle o oh, ahí casi eh, con los Beatles recién empezando. Y quienes también están en ese periodo son The Chiffons, que hicieron este, la canción One Fine Day, que está en Los Simpsons. Pero vamos a escuchar dos canciones de The Chiffons, porque The Chiffons es un grupo de mujeres que es reconocido en realidad por otra canción y no reconocido por ellas, sino por el robo que sufrieron de Chiffons con esta canción. Vamos a aclarar las cosas. La canción que está en un capítulo de Los Simpsons es One Fine Day, que vamos a escuchar ahora. Pero después decía, voy a pasar fuera del programa, la canción He's So Fine, para que escuchemos el original. Del cual se inspiró George Harrison para componer My Sweet Lord. Temazo de Harrison, aunque lamentablemente no era tanto de él, sino que era de The Chiffons. Según dijo George Harrison en algún momento, fue un plagio inconsciente. Le quedó la memoria, la, en la memoria, quedó grabado esa melodía. Y bueno, le se salió su canción, pero no era su canción, sino que era de otra gente. Vamos con One Fine Day y. He's a fine por de chiffons. Chiffons con dos canciones, One Fine Day y He's of so Fine. Eh, que dice acá Mochin Rubén? Que le encanta One Fine Day, gran versión de The Carpenters. Eh, no lo ubicaba por The Carpenters. Y dice: ¿Y viste que He's So Fine suena como grabado en una cocina? Sí, la vez que tienen un sonido bastante, bastante malo. ¿Habrá sido grabado en Gold Star Studios? Bueno, será una pregunta que me hago. También este comentarios de, de Gabriel, que pide más canciones que no, no tengo. mira de los Beach Boys. Y es verdad que hay canciones de los Beach Boys en Los Simpsons, pero, perdón, perdón, no lo, no lo puse, no la traje. Pero bueno, a ver si te gusta esta. Betty Everett con It's, It's In His Kiss. Vamos a escuchar a esta maravillosa canción de Betty Everett. Epa, epa. Ya se venía Sonia and Cher con I got you babe Pero antes fue Betty Everett Con It's in His Kiss Y acá Juan reclama ese No fue Gabriel, fui yo el que dijo esa Lo de los Beach Boys Sí, sí Juan Es verdad que, pero uno dice Beach Boys y Debe haber sido este Debe haber sido Este, Gabriel La original del Que todos conocen Ah, It's in His Kiss, todos la conocen por Cher, a mí casualidad, justo había elegido para cerrar, no sé, por el horario, ¿no? Pero I Got You Babe por este, Sonny Cher. Sonny Sony Bono es el autor de la canción Bang Bang que escuchamos la semana pasada por Nancy Sinatra. Bueno, acá lo vamos a tener con la canción, con su gran éxito I Got You Babe y con eso nos despedimos también con la batería de Hal Blaine en esa canción y el bajo de Carol Kaye. Y estoy buscando a ver, este, a ver, denme un segundito, a ver, porque esto está fuera del programa. Quiero ver si esta es, a ver. Esto es de Los Simpsons, pero no es lo que estaba buscando. Quiero ver si se encontraba Señor Burns, el diablo con dinero, qué bueno está ese tema. A ver si se está acá. Bueno, ahí está. Ya encontré el final del programa. Bueno, nos vamos con Sonia Char haciendo I Catch You Babe. Este. Y después. Este. Vamos a escuchar. En la canción de Los Simpson, la versión afrocubana. Anda a saber de qué capítulo. Es también del que le disparan a. a. a Burns. Como sea. Gente, me despido. Me despido hasta la semana que viene para hacer otro episodio de días de futuro pasado los invito a escuchen la radio cuantas veces quieran este siempre son bienvenidos a que estén por aquí este bueno gracias por estar por ahí nos veremos el viernes que viene o nos escucharemos mejor dicho salute <música>
4: got me, baby, I got you baby. I got you, babe I got you, babe They say our love won't pay the rent For it's earned, our money's all been spent I guess that's so we don't have a plot. In the spring, I got you to wear my ring. me
0: Me quedó una cosita sobre esa canción de I Got You Babe por Sonia Cher. También en Los Simpson hay un momento en el cual muestran la escena de un tipo que se despierta de un coma después de 30 años o algo así, y el tipo pregunta ¿Tú ya sigue así esta pavada de sony and Cher? Y dice sí y Sony es senador. Ouch. Y vuelve hacia el coma. En van de retro. A continuación, en van de retro, el resumen de un disco. Escucharemos el lado B del disco Something Else by The Kings.